0: Quem trabalha com medicina interna certamente já se deparou com o seguinte dilema: seu paciente necessita de uma tomografia computadorizada contrastada, mas os exames mostram lesão renal aguda em curso, o que gera um receio de agravamento da doença renal com a administração de contraste iodado. Mas e aí? Como fazer neste caso? Tentar um exame alternativo? Fazer uma TC sem contraste mesmo? Tomar medidas preventivas e indicar a TC contrastada? São, portanto, várias questões e a primordial delas é se esta entidade, ou seja, a lesão renal induzida por contraste, de fato existe. E se ela existe, em que circunstâncias ela ocorre e qual é a sua frequência e relevância clínica.
1: Pois é, Wandaak, situação bem corriqueira que levanta todas essas discussões. A começar pela própria terminologia, que atualmente tem sido ampliada para nefropatia associada ao contraste, ou nefropatia pós-contraste, ao invés de induzida por contraste. Isso pelo fato de que a injúria renal nesse contexto pode ser muito multifatorial e atribuir uma causa isolada como contraste pode ser um tanto desafiador. A definição da injúria renal também varia, mas atualmente a mais aceita é a mesma que caracteriza o nível 1 da cadigo da lesão renal aguda, ou seja, quando houver um aumento de 0,3 mg por decilitro na creatinina em 48 horas, ou uma vez e meia em 7 dias, ou ainda se houver redução da diurese para menos de meio ml por kg por hora por 6 horas. Em geral, a lesão renal pós-contraste é do tipo leve, caracterizada pela elevação discreta da creatinina sérica de forma precoce, ou seja, nas primeiras 20. 4 a 48 horas pós exposição ao contraste iodado endovascular e na maior parte dos casos apresentam uma resolução rápida, dentro dos 3 a 7 primeiros dias, sem progressão para a terapia de substituição renal. Inclusive, se houver tamanho e gravidade, causas alternativas devem ser buscadas. Além disso, a nefropatia associada ao contraste é, na maior parte das vezes, não oligúrica. Mas, caso o volume urinário esteja muito reduzido, essa redução habitualmente se dá de forma imediata à exposição ao contraste e mais frequentemente em pacientes com lesão renal aguda prévia. O exame do sedimento urinário pode se alterar com achados semelhantes ao da necrose tubular aguda, com cilindros granulosos e células epiteliais. Isso ocorre porque a patogênese da lesão renal associada ao contraste assemelha-se à da necrose tubular aguda, a NTA, com a isquemia renal mediada por uma hipóxia medular que veio aí associada à hiperviscosidade do contraste.
0: Bom, além disso, apesar de muito lembrado, o que é importante, já que nos permite atentar para o risco de lesão renal por outros mecanismos também, mas nem todo paciente que é submetido a um exame contrastado irá desenvolver esse tipo de nefropatia. Aliás, o risco era maior no passado quando eram utilizados contrastes hiperosmolares, hoje em desuso. Outros fatores de risco são o volume do contraste administrado, quando maior que 4 ml por quilo, a repetição de um exame contrastado dentro das primeiras 72 horas e o contexto clínico. Por exemplo, o risco é mais alto com a realização de um deterismo em pacientes com IAM, do que, por exemplo, na realização de automografia computadorizada. De todo modo, o principal fator de risco é a existência de lesão renal prévia, seja ela aguda ou crônica, principalmente se o clearance de creatinina estiver abaixo de 30 ml por minuto. Taxas de filtração superiores a esse valor não parecem associar-se a maior risco de nefropatia pós-contraste, sobretudo se é acima de 45 ml por minuto. Ou seja, já que a redução da taxa de filtração glomerular é o principal fator de risco, esse parâmetro será também o principal indicativo da necessidade de adotarmos medidas preventivas da nefropatia associada ao contraste iodado. Obviamente, de forma concomitante, nós precisamos corrigir e evitar outros fatores de risco habitualmente causados de lesão renal, especialmente aqueles que contribuem para a baixa perfusão do órgão como estados de choque devido à hipovolemia ou sepsis,
1: por exemplo. Isso mesmo, Vandak Exemplificando, caso o exame contrastado seja realmente necessário e o paciente esteja em choque hipovolemico, corrija a volemia antes do exame administrando cristaloides e ou hemocomponentes em casos de sangramentos. Com relação à suspensão de fármacos com potencial nefrotóxico, as recomendações sobre sua retirada pré-contraste são controversas. Indicação maior recai sobre a suspensão da metformina previamente ao exame nas 48 horas subsequentes se o clearance de creatinina estiver menor que 30 ml por minuto, já que, como mencionamos, a taxa de filtração inferior a esse valor de 30 ml por minuto é a principal indicação de adoção de medidas de de prevenção da nefropatia por contraste. Importante aqui também é lembrar que se o clearance estiver muito reduzido no contexto de doença renal crônica dialítica e sem diurese residual, a prevenção não é necessária, já que nesses casos não há função renal a ser preservada. Bom, como medidas de prevenção, podemos lançar mão dos cristalóides como soro fisiológico soluções salinas balanceadas como ringer ou plasma light. O bicarbonato de sódio em concentrações isosmóticas com plasma também poderia ser empregado como expansor volêmico nesse contexto, mas evidências recentes não identificaram diferenças na taxa de nefropatia por contraste, necessidade de hemodiálise ou morte entre soluções salinas e de bicarbonato, o que coloca as soluções salinas como primeira escolha devido ao menor risco de hipernatremia e baixo custo. Outro dado interessante é o de que, em diferentes ensaios clínicos, a N-Cetilcisteína não se mostrou útil na prevenção de lesão renal pós-contraste e suas consequências quando comparada ao placebo, e por isso não é mais indicada nesse contexto.
0: Com relação ao volume da solução salina a ser ofertado, a sugestão é a de que seja feita por via intravenosa na dose de 3 ml por quilo de peso uma hora pré-exame, seguido de 1,5 ml por quilo nas 4 a 6 horas subsequentes, ou 1 ml por quilo de peso 6 a 12 horas antes e 6 a 12 horas depois, ou seja, durante esse período. Pacientes hipervolêmicos ou aqueles em uso de diuréticos de alça, em geral, não toleram hidratação, mas podem ter os diuréticos suspensos temporariamente caso não apresentem congestão pulmonar, por exemplo. Assim, nós nos certificamos Certificamos de que esses pacientes não estarão hipovolêmicos no momento da administração do contraste. E para finalizar vamos esclarecer uma dúvida muito frequente. Não há indicação de diálise ou hemofiltração profilática de nefropatia pós-contraste em pacientes em terapia de substituição renal. Da mesma forma que não está indicado diálise imediatamente após o exame contrastado no intuito de preservar uma função renal residual. Ou seja, caso o paciente esteja sob alguma modalidade de terapia substitutiva renal, a próxima sessão poderá ocorrer conforme o contexto clínico geral.
1: Resumindo então, a nefropatia pós-contraste em geral é leve, com a elevação discreta da creatinina nas primeiras 24 a 48 horas da exposição ao contraste. É do tipo não oligúrica e com resolução espontânea após 3 a 7 dias. Não há um exame diagnóstico patognomônico, mas o sedimento urinário reforça a suspeita se as características se assemelharem a uma necrose tubular aguda, como a presença de cilindros granulosos. O principal fator de risco é clearance menor do que 30 ml por minuto. E nesse contexto, caso haja tempo hábil conforme a urgência do exame e se o paciente não estiver hipervolêmico, indica-se solução salina endovenosa na dose de 1 ml por quilo de peso de 6 a 12 horas pré e pós-exame. Outros fatores de risco podem ser considerados, inclusive com o uso de scores preditores validados e disponíveis na internet. Caso esteja em uso de metformina e com este valor de clearance, a medicação deve ser suspensa previamente e por 48 horas pós-exame. Diálise preventiva ou imediatamente após a administração de contraste não adiciona benefício. E lembre-se, caso nesses pacientes de risco seja possível outro exame complementar não contrastado, opte por esse. Com roteiro de edição de Vandac Nobre e Juliana Vieira e produção de Bernardo Levindo, este foi mais um Corrida de Leito, o podcast da Cura em Leve.
0: Agradecemos e esperamos tê-lo conosco novamente em breve.
1: Até a próxima semana.